0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Radio.
1: Bei mir ist Dr. Bernd Schmidt, seit 2007 Intendant des Berliner Friedrichstadtpalast. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Fühlt sich immer gut an.
1: Das Erstaunliche ist ja, auch wenn wir uns alle zwölf Monate treffen, das ist ja nicht so ein langer Zeitraum. Es gibt aber immer neue Dinge zu erzählen. Glücklicherweise und manchmal auch leider. Wir beginnen mal 2019. Da lief Vivid Grand Show als eine der erfolgreichsten Produktionen, die jemals im Friedrichstadtpalast gelaufen sind. Und dann kam die Bremse von 0 auf 100. Ja,
0: 10. März, ein Dienstag 2020. Ich war gerade aus dem Skiurlaub in der Schweiz zurück, wo ich jeden Tag mit meinem Verwaltungsdirektor telefoniert habe über die aktuelle Situation. Am 1. März gab es den ersten offiziellen Corona-Positiven in Berlin, den ersten. Und zehn Tage, also elf Tage später waren wir zu. Das war so unwirklich. Unglaublich. Ja. Und dass das damals dann auch noch die Derniere, die letzte Vorstellung war, das hat damals überhaupt niemand natürlich geahnt. Ja.
1: Dann kann man also sagen, dass Vivid als erfolgreichste Show, die es jemals im Friedrichstadtpalast gab, auf dem Höhepunkt eine Vollbremsung hingelegt hat? Ja, also 2019
0: war unser absolutes Rekordjahr, es war ja ein ähm, Jubiläumsjahr, wir haben da 100 Jahre Bühnenjubiläum gefeiert, weil 1919 das große Schauspielhaus, das der Vorgängerbau des Friedrichstadtpalastes äh, eröffnet wurde und äh, 2019 war unser bestes Jahr und die Show ist dann wirklich im gestreckten Schweinsgalopp von diesem Virus ausgenockt worden.
1: Es gab jetzt zu diesem Zeitpunkt Kartenvorverkäufe für Monate im Voraus. Das Jahr war eigentlich schon komplett durchgeplant und dann auf einmal Stillstand. Wie sind Sie mit der Situation damals umgegangen?
0: Es war natürlich nicht nur für uns, ja für viele. Und äh, war das ein, ein Schock. Es ja? ist ja Corona ein Schock auf vielen Ebenen gewesen. Manche Leute ähm, sind gestorben, K Krankheiten. Aber es war auf ganz vielen Ebenen ein Schock. Und für uns eben, dass wir gerade noch vor vollem Haus, auch am 10. März, das Haus war voll, der Schlussapplaus war gigantisch. Die Leute haben lang anhalten gejubelt. Über Aerosole möchten wir da jetzt mal gar nicht nachdenken. Aber es war so ein langer, langer Jubel, weil die Leute auch wussten, dass jetzt irgendwas endet. Sie haben natürlich nicht geahnt, dass das, dass sie die letzte Vorstellung erlebt haben. Aber ähm, es war unwirklich. Und auch für unsere Teams natürlich in der Vermarktung, die dann also wirklich hunderttausende Tickets zurückgeben mussten. Wir haben auch die Gelder zurücküberwiesen. Also da sind Millionen zurücküberwiesen worden. Das ist natürlich für jemand, der immer so Karten verkauft, ein komischer Moment, ja, wenn er dann auf einmal Karten in dem großen Maße zurückgibt. Aber es war natürlich das einzig Richtige. Und äh, bis heute geben wir ja die Garantie, wer Karten für den Friedrichstadtpalast kauft, kann sich darauf verlassen, wenn wir eine Vorstellung absagen, dass er keinen Gutschein bekommt, sondern das Geld zurück.
1: Wie viele Menschen wollten das Geld zurücküberwiesen haben und wie viele haben gesagt, wir nehmen Gutschein?
0: Wir haben die Leute am Anfang gefragt und äh, sehr viele wollten mit der Gutscheinlösung kommen. In der, dann haben wir hinterher nochmal absagen müssen. Damals dachten wir ja noch, wir sind in zwei Monaten zurück. Hm. Dann haben wir wieder abgesagt und wieder abgesagt und dann haben wir irgendwann gesagt, das ist total wirklich lieb von euch, dass ihr die Gutscheine nehmen wollt, aber bitte nehmt das Geld zurück. Wir haben ja auch viele Gäste, die das nicht aus der Portokasse bezahlen, in Friedrichstadtpalast zu kommen. Ja, wenn die zur zweit kommen und dann 100 Euro oder mehr für ihre zwei Karten gezahlt haben, das haben manche Leute nicht so in der Nacht schliegen. Und da haben wir gesagt, wir geben euch das Geld zurück und wenn wir wieder am Start sind, würden wir uns freuen, wenn ihr uns wieder besucht, weil ohne euch schaffen wir das nicht. Und so haben wir es dann auch gemacht.
1: Was hat das für das Personal bedeutet? Ich meine, da arbeiten ja eine Menge Leute im größten Revue-Theater Berlins.
0: Ja, wir sind ja irgendwie alle so Theater-Zirkuspferde und ähm, sind das gewohnt, jeden Abend da auf der Bühne zu stehen, der Applaus, der im Haus ist, am Wochenende zu arbeiten und auf einmal sitzt man zu Hause abends und kann um 20 Uhr die Nachrichten angucken. Und äh, das war natürlich ungewohnt für viele. Ja, Und die Nachrichten waren ja auch wirklich nicht erfreulich zu der Zeit. Und es ist jetzt nach einem Jahr, wenn man so zurückguckt, schwierig für uns, ja, weil ähm, wir das, was wir machen können, nicht machen dürfen. Es gibt gute Gründe dafür, dass es so ist, aber man merkt natürlich jetzt schon langsam, man bekommt jetzt so langsam einen Lagerkoller.
1: Wie haben Sie es geschafft, dieses Theater am Laufen zu halten? Weil ich meine, es gibt ja Dinge, die müssen da immer weiterlaufen. Also Strom und Wasser muss bezahlt werden, das ist völlig klar, aber die Leute müssen ja auch irgendwie bei Laune gehalten werden. Und so ein Ensemble muss ja zwischendurch auch trainieren, weil die wissen ja nicht, wann sie wieder anfangen können. Wenn wir
0: mal beim Trainieren anfangen, das war wirklich das Schwierigste, weil wir sind ja auch äh, Leistungssportler gewesen, dann kennen Sie das. Wenn man als Leistungssportler abrupt aus dem Training gerissen wird, ist das äh, sogar auch gefährlich, Ja, Stichwort Sportlerherz. Und äh, für unser Ballett ähm, war das wirklich so am Anfang, da wusste man noch nicht so viel über Corona, haben wir wirklich gesagt, okay, wir können uns nicht treffen, bleibt wieder alle zu Hause. Wir haben dann versucht, per Zoom Training zu machen, aber das ist es natürlich nicht. Ja, Und äh, dann im Sommer kamen wir zurück haben zumindest Cardiotraining mit drei vier Meter Abstand zwischen den Tänzern gemacht und mittlerweile man lernt ja immer mehr über das Virus. Mittlerweile haben wir so ein regelmäßiges äh, Corona Screening mit PCR Tests eingeführt, wo zweimal die Woche unsere Leute PCR getestet werden und jetzt können wir auch wieder unter Nähebedingungen miteinander arbeiten, weil ein paar deux oder Hebungen, wo quasi ein Tänzer, eine Tänzerin hochhebt, das sind Dinge, die müssen trainiert werden. Da muss man drinnen bleiben und das können wir jetzt wieder machen, aber eben nur mit Einziehen von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie eben PCR-Tests.
1: Das heißt, Sie haben so eine abgespeckte Version im Augenblick des Trainings?
0: Ja, also auf jeden Fall abgespeckt, weil wir natürlich auf das, was eine Show ausmacht, also Umzüge, Schminken. Kostüme anziehen, verzichten. Aber wir trainieren. Also auch eine Girl-Reihe, Girl-Tanz ist ja auch nicht mit anderthalb Metern Abstand möglich. Diese Dinge dürfen aber auch nicht verlernt werden. Das ist nichts, wo man jetzt ein Jahr lang das nicht machen kann. Das sind die Dinge, die wir jetzt wieder machen können, aber eben mit dieser zusätzlichen Sicherheit.
1: Kann man Tänzer in Kurzarbeit schicken? Haben wir auch
0: tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis über die Jahre glücklicherweise auch mit unserem Betriebsrat. Natürlich sind Betriebsräte und ähm, Arbeitgeber haben unterschiedliche Ziele manchmal, unterschiedliche Aufgaben natürlich auch. Aber da sind wir schon gleich ähm, das gleiche Ziel. Wir wollen, dass das Haus überlebt. Und deswegen hatten wir mit dem Betriebsrat sehr schnell eine Betriebsvereinbarung hinbekommen, schon im März letzten Jahres, dass wir Teile des Hauses in Kurzarbeit schicken können. Für manche bedeutete das Kurzarbeit 50 Prozent oder 90 Prozent oder ganz auf Kurzarbeit. Manche haben sehr viel gearbeitet, sogar viel mehr. Also wenn ich an die Leute im Vertrieb denke, die die Tickets zurückgegeben haben oder im Personalbereich, die auf einmal Abrechnungen machen mussten mit Kurzarbeitergeld, was höchst aufwendig ist, da gab es Leute, die haben mehr gearbeitet haben, Leute, die durften, die wollten und konnten konnten aber gar nicht arbeiten.
1: Ich komme auf die laufenden Kosten zurück. Also Personalkosten sind wahrscheinlich die größten Kosten, die bei Ihnen anfallen, aber ich ja. vermute mal, die anderen Medien, also gerade so Strom und Gas und Wasser und solche Sachen müssen bezahlt werden. Allerdings ist der Verbrauch ja deutlich geringer, vermute ich mal, wenn keine Shows stattfinden.
0: Das stimmt, aber trotzdem kommen hohe Kosten zustande. Wir haben in normalen Zeiten etwa zwei Millionen pro Monat an Ticketeinnahmen. Und hatten am Jahresende oft so einen Überschuss von 200, 300, 400.000 Euro. Also nicht so, dass da wahnsinnige Gewinne übrig geblieben sind. Dementsprechend, wenn dann auf einmal Null-Einnahmen sind, fallen hohe Kosten an. Wir sind glücklicherweise ein Theater, eine staatliche Bühne. Wir gehören dem Land Berlin zu 100%. Und das hat in der Zeit natürlich schon uns geholfen. Und wir hatten von dem Rekordjahr 2019 ein Kontoguthaben aus dem Rekordjahr. Das hat uns auch noch weit in das Jahr
1: getragen. Also bis jetzt sind Sie mit einem blauen Auge davongekommen.
0: Ja, einen herzlichen Dank ans Land Berlin, aber natürlich dann auch an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das wird ja mit deren Geldern finanziert, dass die Kultur in Deutschland nicht den totalen Einbruch erleidet, das ist ja in anderen Ländern nicht selbstverständlich ja wenn man so in die USA schaut da leiden äh, kultureinrichtungen ganz anders ja? also beim Sick to the Lay, das ist ein privatunternehmen aus kanada die aber sehr viele shows auch in Las Vegas haben, da haben die Mitarbeiter, glaube ich, am 20. März letzten Jahres erfahren, dass sie zum 1. April keinen Job mehr haben. Und zwar 80 Prozent der Leute, das waren über 5000 Leute, die von heute auf morgen innerhalb von zehn Tagen keinen Lohn mehr bekommen haben. Und das Auffangnetz in Amerika ist nicht so wie in Deutschland. Ja? Und da merkte man auch schon, dass es gut ist, in diesem Land zu leben. Und es gibt vieles, wo man meckern kann in Deutschland. Aber ich denke, da haben viele auch gemerkt, dass es doch ganz gut ist, wenn man staatliche Strukturen hat. Und ein Land, was doch sowas abfedern kann.
1: Und sind Sie jemand, der als Intendant nicht nur gut wirtschaften kann, sondern der immer auch gute Ideen hat, auch in der Krise. Und Sie haben gesagt, wenn jetzt sowieso zu ist, dann nutzen wir doch den Zeitraum gleich, um hier vielleicht ein paar Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Und die Klimaanlage wurde komplett überarbeitet. Ja,
0: äh, unsere Klimaanlage ist ja made in GDR, gute alte DDR-Qualität, die vier Jahrzehnte auch super durchgehalten hat. Ja, Das muss man wirklich sagen. Aber ob das jetzt ähm, ein Westprodukt ist oder ein Ostprodukt, nach vier Jahrzehnten muss sowas erneuert werden. Klar. Und äh, das hatten wir geplant für 2022. Ähm, und dann dachten wir, na, wenn wir jetzt schon zu sind, äh, dann können wir doch aus der Not eine Tugend machen und ziehen das vor. Weil es wäre ja doof, wenn wir 2022, wenn die Pandemie sehr wahrscheinlich eingedämmt ist und nicht mehr so eine Rolle spielt, äh, wenn wir da zumachen machen müssen und jetzt zu haben und nichts machen. Und das haben wir gemacht. War auch eine tolle Leistung der Senatsverwaltungen für Kultur in Europa und Finanzen. Und auch von der BIM, die das ist die Berliner Immobilienmanagementgesellschaft, dass das so schnell ging. Und jetzt bauen wir und das ist wirklich beachtlich, was da für riesige Maschinen jetzt da reingekommen sind. Das ist toll. Der Effekt wird sein, wenn wir wieder kommen, dann wird die Luft mehrmals pro Stunde, also vielleicht so alle sieben, acht Minuten wird die Luft ausgetauscht. Das heißt einmal komplett, das ist dann sozusagen wie Open Air, aber überdacht. Und das haben dann die Aerosole kaum eine Chance. Das ist nicht nur bei Corona gut, glaube ich auch künftig mit Grippeviren und anderen Atemwegserkrankungen wird das in Zukunft wirklich helfen, dass wir da so eine leistungsfähige, hochmoderne Lüftungsanlage haben.
1: Hilft Ihnen das bei einer eventuellen früheren Eröffnung? Das könnte auf jeden Fall geholfen
0: haben, weil auf jeden Fall der Senat von Berlin darauf achtet, haben Kulturorte eine leistungsfähige Lüftungsanlage und leistungsfähig heißt, ist das eine Frischluftanlage oder nur eine Umluftanlage? Es gibt ja Klimaanlagen, die wälzen die Luft um, die sind überhaupt nicht gut, weil sie dann die Aerosole, die schädlichen von denen auf jeden Fall schön verquirlen und an alle, in alle Bereiche des Hauses bringen. Es muss eine Frischluftanlage sein und Häuser, die das haben, wie die Philharmonie, die Staatsoper und so weiter, die gehören auf jeden Fall zu denen, die an der Stelle schon mal ein grünes Licht haben. Es gibt natürlich noch andere Kriterien, dass die zurückkommen können, weil wie wir wissen, sind ja im Moment alle zu. Aber wenn wieder geöffnet werden darf, dann kommen sicherlich die mit leistungsfähigen Lüftungsanlagen, sind sicherlich vorne dabei.
1: Der Friedrichstadtpalast als Bauwerk steht ja unter Denkmalschutz. Dementsprechend haben Sie auch diverse Auflagen, vermute ich mal, die dazu erfüllen sind. Und es war das Gespräch von Bauabschnitt A der Sanierung. Das heißt, es folgen noch weitere Bauabschnitte? Ja, die
0: Gesamtmaßnahme ist, war schon immer geplant bis 2024. Dadurch, dass wir jetzt geschlossen sind, erleichtert das das, weil das war auch so ein äh, Betrieb oder eine Sanierung während des laufenden Betriebes geplant. Und ähm, da können wir jetzt einige Dinge, da wir keinen laufenden Betrieb haben, vorziehen, kompakter machen. Dass wir unter Denkmalschutz stehen, freut mich total. Das war ja auch letztes Jahr, ist das beschlossen und gemacht worden. Freut mich sehr. Das hat dieses Bauwerk auch verdient. Manchmal wird ja der Friedrichstadtpalast so ein bisschen von manchen verspöttelt Hauptbahnhof von Aserbaidschan und ähnliche äh, liebevolle Kosenamen, die unser Bauwerk hat. Aber es ist eben doch ein besonderes Denkmal in äh, der sozialistischen Postmoderne, 84 eröffnet, einer der letzten oder der letzte große Funktionsbau der DDR. Und insofern finde ich es wirklich toll, dass der jetzt unter Denkmalschutz steht und irgendwelche Abrissfantasien damit ein Riegel vorgeschoben ist. Das erleichtert manches nicht, aber ich finde es ganz gut, dass man sich bei manchen Dingen nun eben Gedanken machen muss. Kann man es besser machen? Kann man es anders machen? Kann man es näher am Original machen? Insofern wird anstrengender, aber ich, ich mag diese Anstrengung.
1: Welche Bauaufschnitte werden denn noch folgen und was muss noch saniert werden? Eine
0: Lüftungsanlage geht ja durchs komplette Haus. Wir haben vier, vier Etagen und ähm, was den Stillstand des Theaterbetriebes bewirkt hätte, auch 2022, wären die Sanierungsarbeiten rund um das Saal- und Bühnengeschehen gewesen. Die anderen ähm, Lüftungsanlagen im Küchenbereich, im Kellerbereich äh, und so weiter, die hätte man machen können, auch während man spielt. Und das ist aber jetzt auch der Saal. Wir arbeiten jetzt noch an der Saallüftung. Das dürfte aber Ende März dann abgeschlossen sein. Und dann kommen die weiteren Abschnitte für Keller und Foyer, Toiletten und so weiter. Diese Dinge, die sonst noch geplant gewesen wären, wird jetzt möglicherweise vorgezogen.
1: Also unter Umständen kommen wir dann zur Eröffnung, neue Toiletten besuchen und mal gucken, was sonst noch so passiert ist. Neue Tresen, neue Sitzpolster und solche Sachen.
0: Das leider nicht. Also das Ding ist ja richtig teuer, diese Lüftungssanierung. Das kostet ordentlich Geld. Am Ende kommt auch noch frische Luft raus. Ja. Kam, früher kam frische DDR-Luft raus von der Technik, jetzt kommt äh, frische neue Technik Luft raus. Insofern sieht man da gar nicht viel, aber man weiß natürlich jetzt, die, die Anlagen äh, funktionieren. Bei den äh, DDR-Maschinen war es so, wir hatten schon wirklich auch teilweise über Ebay alle möglichen Ersatzteile aufgekauft, die es noch gab. Die Firmen gab es nicht mehr, die das produzieren. Die Maschinen gab es nicht mehr. Das war jetzt wirklich langsam kritisch, weil wenn die Maschinen dann den letzten Geist aufgegeben hätten, gäbe es keine Luft mehr gegeben, damit wäre die Betriebserlaubnis erloschen. Da sind wir jetzt auf der sicheren Seite.
1: So, kommen wir mal zu den Shows. 2007 haben sie als Intendant übernommen und dann gab es die erste Erfolgsshow mit Key und Ima und wie sie alle hießen, The Wild und The One und Vivid. Und das war eine Show, das war die erfolgreichste überhaupt. Und jedes Mal, wenn sie im Aufsichtsrat gesessen haben, haben Sie gesagt, na, mal, mal gucken, ob wir die Ziele vom Vorjahr oder von der letzten Show erreichen. Und jedes Mal haben Sie gesteigert.
0: Ja, ich habe das immer gesagt. Und der Aufsichtsrat sagte mir schon, ja, Herr Schmidt, das sagen Sie jetzt bei jeder Show, also Sie schaffen das schon. Ja, und ich habe gesagt, Na irgendwann wird das aber schon mal schwierig, weil es ist ja auch nicht gesetzt. Also selbst große Regisseure, also auch im Filmbereich, legen ein paar große Blockbuster hin und irgendwann haben sie dann einen totalen Rohrkapierer. Also es ist nicht so, dass man, ich habe jetzt dann auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, und äh, wenn man äh, eine Grand Show produziert, überlegt man ja schon zwei Jahre vorher, was man macht. Und in zwei Jahren können sich die Themen total verändern. Also siehe, Corona, da hat niemand 2019 dran gedacht. Und äh, das hat ja dann auch Auswirkungen auf das, was Leute wollen. Ja? Wollen die Leute mehr lachen? Wollen sie ein bisschen ernster sein? Sind sie etwas nachdenklicher? Und da gibt es verschiedene. Zeiten. Wenn man an die neue deutsche Welle denkt, die Musik damals, das funktioniert nicht immer. Das war damals so eine gewisse Zeit, also zumindest in Westdeutschland, wo man solche Sachen hören wollte. Wenn heute so eine neue deutsche Welle wird ja gar nicht die Leute sagen, oh Gott, geh weg mit deiner blöden guten Laune da. Und insofern ist es immer so, man muss ein gutes Gespür haben. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir mit dem, was dann im Herbst kommt, dieses Gespür gehabt haben.
1: Vivid sollte eigentlich normalerweise von Hause aus nur bis Oktober 2020 laufen. Also rein theoretisch wären wir ja im Plan, ja, ja. wenn wir Corona mal ausklammern würden. Ja. Das heißt, Ihre neue Show sollte sowieso ein 2021 beginnen, so wie Sie es geplant hatten.
0: Eigentlich sogar schon 2020. Also wir haben sie letztes Jahr schon verschoben, ne? 2020 im Herbst hätte die Premiere sein sollen. Also wie wird wir letztes Jahr ausgelaufen? Nachdem es dann nicht mehr lief, haben wir gedacht, okay, dann verlängern wir es um ein Jahr und machen die Premiere dann dieses Jahr. Aber jetzt ist es ja auch. Das Verlängerungsjahr ist, wird nicht gelaufen. Und deswegen kamen wir dann jetzt zu der Überlegung, verlängern wir es nochmal. Aber da sprachen jetzt verschiedene Dinge dagegen. Also wir haben letztes Jahr schon die Cast-Verträge Castverträge. Um ein Jahr geschoben, der neuen Cast und die von Wir wird verlängert, das konnten wir jetzt nicht nochmal machen. ja Und manche haben gesagt, ja, können wir nicht wenigstens noch bis Weihnachten spielen. Wir wird das doch so schön, es gibt so viele Menschen, die mhm. es nochmal sehen wollen. Das stimmt auch, die Show hat ihr ganzes Potenzial noch nicht abgeräumt. Aber wenn wir jetzt bis Dezember verlängert hätten, hätten wir Januar, Februar, März 2022 schließen müssen. Und das ist normalerweise unser zweitwichtigstes Quartal, das Winterquartal. Und 2022 ist auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Pandemie großteils abgeräumt ist. Und da wäre es wirklich blöd zuzumachen, um eine neue Show reinzubauen, statt zu spielen. Weil wir brauchen wirklich jetzt wieder Karteneinnahmen um aus der Krise zu kommen.
1: Also ganz ehrlich, ich hätte Vivid gerne nochmal gesehen, weil das ist so eine Show, die muss man auch mehrfach sehen, um alles zu erfassen, was da in ja, dieser Show so geboten wird. Das stimmt. Vielleicht eröffnen Sie parallel irgendwann noch ein zweites Theater, wo Sie dann immer die Show des Vorjahres nochmal irgendwie aufführen und weiterlaufen lassen und dann immer die aktuelle Show im Friedrichstadtpalast aufführen. Ja, also in der Tat haben wir auch versucht,
0: äh, gibt es denn Leute, die sich für die für Vivid interessieren, weil Vivid ist wirklich zauberhaft, es ist eine grandiose Produktion geworden. Das ist äh, ich bin jetzt Produzent, wenn ich das sage, so ein bisschen wie wenn man sein eigenes Kind toll findet. Aber es stimmt
1: da. Ja, ist auch so. aber sie haben es
0: auch gesagt und ja. wir haben es ja auch gesehen am Zuspruch der Gäste, es ist wirklich eine berührende Produktion gewesen. Sie hat aber eben schon 600.000 Gäste gehabt und da war jetzt eine gewisse... Risiko nochmal zu sagen, okay, die schafft nochmal 350.000, weil wir kennen ja den Markt auch von Berlin, wenn zum Beispiel andere kommen wie Stage Entertainment, die kommen für drei Monate, für sechs Monate, für neun Monate mit ihren Produktionen, nicht mal für ein Jahr. Und unsere lief ja schon 16 Monate und da nochmal ein Jahr drauf zu setzen, war mir zu riskant. Ich hätte sie auch unglaublich gerne mal gesehen. Auch der Cast hätte es verdient, einen anderen Abschied zu haben als den Abschied, den es gehabt hat. Aber diese diese Zeit, ja, das Virus, die Politik, die fragt derzeit nicht danach, was der Palast gerne hätte, was der Cast hätte, sondern die Zeiten sind, wie sie sind und insofern ist das Ende unwürdig, aber es ist halt eben auch ein Zeichen dieser Zeit.
1: Wir einen Haken dran an Vivid und wir gucken nach vorne. Als wir letztes Mal gesprochen haben, haben Sie gesagt, es gibt schon eine Idee, die ist schon in meiner Schublade, ich darf darüber noch nicht so viel verraten, aber mittlerweile ist ja ein bisschen Zeit vergangen und ich glaube, wir werden so mit die Ersten sein, die ein bisschen was über die neue Show erfahren dürfen. Auf jeden Fall, möglicherweise nicht heute, weil. Es äh, <lacht> ist ähm, schade. Ja, was sie uns verraten dürfen, das würden wir
0: heute schon nehmen. Was ich sagen kann heute ist, dass die neue Grand Show erzählerischer sein wird als bisher. Also wir werden noch mehr den Versuch einer Geschichte übernehmen, allerdings natürlich mit den Stilmitteln einer Revue. Wir sind kein Musical. Ja, ein Musical habe ich ein Libretto, das wird textlich gesprochen und kann dann nahtlos in, in Gesang übergehen der auch die Geschichte weitererzählt. Eine Revue macht das nicht. Also eine Revue ist mehr so eine bildhafte Erzählung. Und äh, das ist mir auch wichtig, diese Revue insofern zu pflegen. Und es soll auch einen Zugang für Gäste, die nicht deutsch sprechen, ermöglichen. Aber trotzdem wollen wir jetzt mehr eine Geschichte machen, als, als, als nur ein Bilderreigen Und es wird eine gewisse Tiefe haben, die auch gut zu der Zeit passt, die wir jetzt haben, um jemanden, der einen Tiefschlag erfährt und wieder aufsteht, nicht liegen bleibt und wieder hochgeht. Sie kennen das als Leistungssportler. ist ganz wichtig, einmal mehr aufzustehen, als man fällt. Und ich denke, mehr und alles können wir dann Ende März erzählen. Wir sind gerade noch in den letzten Vorbereitungen und dann Ende März gibt es mehr.
1: Es waren ja immer große Namen im Gespräch. Jean-Paul Gaultier und Philip Tracy, der Hutmacher der Queen. Wird es wieder einen großen Namen geben?
0: Es wird große Namen geben. Wir gucken dieses Mal allerdings auch mal, weil wir hatten jetzt immer den Schwerpunkt ja immer groß auf Kostüm. Wir gucken jetzt auch im musikalischen Bereich. Da haben wir ein paar sehr schöne Namen, aber auch im Choreografiebereich. Wir haben jetzt ein paar Choreografen die einfach in ihrem Fach unglaublich tolle Arbeit geleistet haben. Die sind natürlich da nicht, das ist dann nicht so ein Name wie Jean-Paul Gaultier. Bei den großen Couturiers ist es auch so, dass die zurzeit andere Probleme haben, als eine Grand Show auszustatten. Auch die großen Modelabels, ich sage jetzt nicht, dass sie ums Überleben kämpfen, aber die kämpfen auch mit der enormen Krise, ja. Ich meine, wer braucht im Moment äh, High Heels, wer braucht im Moment eine schöne Abendgarderobe, es gibt keine Anlässe dafür, ja einen schicken Jogginganzug, haben jetzt langsam alles sich gekauft. Also die die Mode-Labels leiden auch Handtaschen. Wer braucht eine Handtasche auf der Couch? Ja? Und es ist insofern war es schwierig und wir haben mit vielen Geräten gesagt, wir würden gerne, wir können gerade nicht. Und deswegen machen wir es aus der Sicht auch aus anderen Ebenen. Es wird da trotzdem ein paar sehr, sehr tolle Sachen geben, aber nicht mit einem großen Namen, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Da ist nicht die Zeit dazu wir haben ganz ehrlich auch jetzt nicht das Geld dazu. Das kostet ja auch siebenstellig, so jemanden zu holen mit der Produktion der Kostüme.
1: Das heißt, die großen Namen werden sich mehr auf den Künstlerbereich beziehen, ja?
0: Ja, auf, den, auf andere Bereiche auch da. Aber das war eine Überlegung, die wir durchaus auch schon vorher hatten, dass wir auch vor Corona, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht den Super big modenamen haben, sondern wir wollten auch mal gucken, weil eine Revue besteht ja nicht nur aus Kostüm, ja, es ist ja in erster Linie auch Musik, es ist Choreografie, der Tanz mit dem Ballett und äh, wir wollten auch da stärkere Namen reinbringen. Äh, Corona hat das Ganze nochmal verstärkt, dass als auch die Namen, mit denen wir im Gespräch waren, sagten, liebend gerne, aber ich habe hier gerade so viele Baustellen, so viele Feuer brennen. Äh, ich kann nicht äh, mehrere Wochen noch in Berlin sein und eine Show ausstatten. Weil, wenn sich so ein Name, so wie Jean-Paul Gauthier, dafür bereit erklärt, das heißt ja nicht nur, dass der das macht und dann mal kurz am Wochenende was scribbelt. Der muss herkommen, der muss die Kostümanproben begleiten, der muss bei Proben dabei sein. Sind die Kostüme tanzbar? Erfüllen sie das, was wir da brauchen? Müssen wir nachändern? Und das kann im Moment keiner von den Großen leisten.
1: Diese Kindershow im Labyrinth der Bücher zum Beispiel. Bleibt die jetzt corona bedingt auf der Strecke oder wird es auch eine neue Kinderschuh geben? Eine ganz wichtige Frage, die mich
0: auch umtreibt, weil Corona natürlich einen dazu zwingt, äh, sogenannte Infektionskreise voneinander zu trennen. Man sagt ja in Schulklassen, dass die Schulkohorten, also diese Klasse oder ein Jahrgang, der bleibt unter sich und soll sich mit dem anderen Jahrgang oder mit der anderen Klasse nicht mischen, dass die Ansteckungen, wenn welche passieren, innerhalb einer Kohorte bleiben. Wir müssen gerade auch trennen und haben gesagt, dass ähm, das junge Ensemble, derzeit nicht im Friedrichstadtpalast ist, sondern äh, die trainieren woanders. Also bisher in Rixdorf, demnächst woanders, aber nicht am Palast. Dass es eben nicht so ist, dass 300 Kinder durchs Haus wuseln, die auch aus unterschiedlichen Schulen kommen. Also sich dann wird auch noch gegenseitig das spreaden und äh, bei uns was reinbringen. Also es ist extrem kompliziert gerade. Aber ich hoffe, dass, dass wir dieses Jahr was machen können. Ich bin mir relativ sicher, wir können es nicht so machen wie die letzten Jahre. Also wir werden wahrscheinlich nicht 80, 90 Vorstellungen anbieten können, aber ich hoffe, dass wir vielleicht zehn Vorstellungen im Dezember anbieten können. Einfach um auch ein Zeichen zu setzen, dass unsere Young-Shows, die Kindershows, dass die noch da sind, auch für die jungen, für die Kinder, ja, weil für so einen Sechs, sieben, acht, Neunjährigen ist ja zwei Jahre, gab es keine Young-Show. Das ist ja für den wie ein halbes Leben, ja, mhm. gefühlt, ja. Das ist äh, irre lang. Und äh, Schon deswegen wollen wir es machen, dass die auch wieder eine kleine Motivation haben. Aber das wird viel davon abhängen, wie sich jetzt der Sommer entwickelt. Ob das Risiko wirklich langsam weggeimpft ist, wenn das der Fall ist, dann haben wir da eine Chance.
1: Der Kultur geht es ja im Augenblick durch die gesamte Branche sehr, sehr schlecht. Und ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber Sie haben Ideen und Pläne. Wie könnte es dann unter günstigsten Bedingungen aussehen? Ich denke,
0: es hat verschiedene Ebenen. Ja, Wie bedeutsam sieht man Kunst und Kultur für das Leben? In Deutschland herrscht so die Vorstellung vor, leider von der Bundeskanzlerin abwärts und in dem Umfeld, dass Kultur etwas ist, auf das man, wenn es hart auf hart kommt, erstmal verzichten kann, ohne dass das irgendwelche schwerwiegenden Auswirkungen hat. Dem kann man auf eine gewisse Weise folgen. Ja, niemand stirbt daran, dass es keine Theateraufführungen gibt und möglicherweise können durch Theateraufführungen Ereignisse ausgelöst werden, vielleicht nicht im Theater, auf dem Weg zum Theater, wo Leute gesundheitlichen Schaden nehmen. Also ich verstehe schon den Zwiespalt und die Konflikte, in denen Politik gerade Politik machen muss. Es gibt andere Länder, wenn ich da gucke nach Italien, die sagen, zumindest in den gelben Zonen des Landes versuchen wir schon mal wieder Museen zu öffnen, dass die Leute wenigstens rauskommen aus ihrem Lagerkorb, wenigstens mal ins Museum gehen können. In Madrid wurde vor zwei Wochen eine Wagner-Oper gezeigt mit 100 mitwirkenden Künstlerinnen auf der Bühne. Fünf Stunden. Und in Madrid gibt es eine Inzidenz, die ist dreimal so hoch wie in Berlin gerade. Die ist knapp bei 200. Also andere Länder, Kulturnationen, treffen da andere Abwägungen, die sagen, Kultur ist systemrelevant, die ist lebenswichtig. Kunst, gerade in Krisen, gehört Kunst zum Leben dazu. In Deutschland trifft man andere Entscheidungen. Nicht. Und ich habe das mitgetragen, auch die Kulturszene hat im letzten Jahr sehr loyal an der Seite der Kulturpolitik gestanden und hat diese schweren Maßnahmen auch mitgetragen, auch aus Überzeugung, würde ich sagen, ich auch. Langsam finde ich, dass es die Politik sich zu leicht macht, immer zu sagen, wir schließen einfach dumpf zu. Und ich denke, es muss jetzt auch intelligentere Maßnahmen mal geben. Ich glaube, diese Schnelltests, das wäre eine Lösung, weil wenn ich sage, die Leute, die kommen, haben einen Schnelltest und sind heute mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ansteckend, dann kann ich auch Kultur ermöglichen. Und wenn wir demnächst eine steigende Impfquote haben, wird man auch unterscheiden können, die, die geimpft sind, wenn sich das bestätigt, dass sie nicht ansteckend sind, was sehr gut aussieht, dann kann man sagen, wir haben geimpfte Gäste und die noch nicht geimpft sind oder sich nicht impfen lassen wollen, die sollen noch einen Schnelltest machen. Wenn ich dann geimpfte und getestete Menschen drin habe, warum zum Teufel soll dann Kultur nicht gehen? Ja? Und ich denke, da braucht es langsam neue Antworten, und ich hoffe, dass ab April sich da was bewegt.
1: Ich bin übrigens der gleichen Meinung wie die Nachbarländer. Ich finde, dass Kultur durchaus relevant ist für unser Leben. Weil wir haben im Augenblick alle so eine Lehre. Und ich glaube, dass so eine Krise durchaus leichter zu bewältigen wäre, wenn wir zwischendurch ein paar Momente hätten, wo wir uns ein bisschen erfreuen können. An einer Show zum Beispiel, an einem Museum, an einem Live-Konzert, an ähnlichen Dingen. Ich finde das unglaublich wichtig.
0: Ja, und man hat es ja auch gesehen in großen in großen Notzeiten. Ja? Also in Kriegen, überall, wenn es Leuten dreckig geht, ist Kunst nicht etwas, was ich brauche, um satt zu werden, aber es ist ein Hoffnungselement, auch ein Reflexionselement. Und jetzt sozusagen, das macht zu. Ich meine, der Friedrichstadtplatz ist seit einem Jahr zu, ja. Und manche Theater haben in zwölf Monaten vielleicht mal zwei, drei Monate aufmachen können. Also ich finde, man übertreibt das jetzt langsam mit dem, dass man sagt, Kultur ist auf diese Weise so lange verzichtbar und es gibt jetzt Wichtigeres. Ja, natürlich gibt es Wichtigeres, aber es gibt auch als intelligentere Ansätze. Die Risikogruppen in Pflegeheimen, wo ja teilweise 80 Prozent der Toten herkamen, was eine ganz andere Frage in der politischen Diskussion ist, sind ja jetzt fast durchgeimpft. Man muss jetzt auch darüber nachdenken, ob es intelligente Wege gibt. Kunst, man muss nicht alles aufmachen. Und es geht nicht alles, natürlich nicht. Und natürlich können die Häuser nicht voll sein. Aber dass gar nichts geht, das geht auch nicht.
1: Das stimmt. Die müssen sich schnellstens etwas einfallen lassen, unsere lieben Frauen und Herren, Politikerinnen und Politiker. Da muss was gehen, weil die Häuser müssen eröffnen. Und die Künstler, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, auch die müssen wieder eine Lebensgrundlage haben und überhaupt die Möglichkeit, Geld zu verdienen und sich auch gebraucht zu fühlen.
0: Absolut richtig. Wir vom Palast, das Ensemble, der Cast des Palastes ist ja da noch in einer privilegierten Situation. Ja. Wir haben Anstellungen, der Cast hat Anstellungen für die Produktion, also bis Juni, Juli. Und auch wenn wir dann in Kurzarbeit gegangen sind teilweise, zurzeit sind wir nicht in Kurzarbeit, weil wir wieder proben und bauen, hat es Kurzarbeitergeld gegeben. Freischaffende Künstlerinnen und Künstler haben das nicht bekommen. Ja. Es gibt Leute, die machen Bach, die spielen Bach, dass deren Haupteinnahmezeit ist so um Weihnachten herum, im Winter, die haben 0,0 Einnahmen. Ja, und ich glaube, auch für solche Leute müssen Bühnen wieder öffnen, für die sogenannten Solo-Selbstständigen, Solo-Künstlerinnen. Die Kunst hat jetzt genug Solidarität gezeigt mit der Situation. Es muss was anderes kommen.
1: Ich finde das schlimm, was es mit den Menschen macht. Da hat jemand viele Jahre Musik studiert und ist jetzt darauf angewiesen, sich bei der Agentur für Arbeit zu melden und Hartz IV zu beantragen. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja. Menschlich.
0: Jan wird einem von der Politik auch so gezeigt, du darfst jetzt unter Leichter Bedingungen Hartz IV beantragen. Ich finde... Ähm man muss natürlich über die Grenzen gucken und sagen, in anderen Ländern ist es noch schlimmer. Ne? Und äh, trotzdem, man darf auch nicht vergessen, und das wird zu oft vergessen, dass Kunst ein Grundrecht ist. Ja? Und Grundrechte dürfen nur eingeschränkt werden, wenn es andere, konkurrierende Grundrechte gibt, die höher zu bewerten sind. Und das war ja eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, okay, das Recht auf Unversehrtheit stellen wir jetzt über Freiheitsrechte. Also als Berliner durfte ich eine Zeit lang mal nicht mal nach Brandenburg zum Spazieren gehen und ich durfte nicht an die Ostsee fahren, ja. Kann man sagen verrückt, für eine Zeit lang ja, aber irgendwann müssen die Einschränkungen von Grundrechten aufhören und ich denke, wenn es andere Möglichkeiten gibt und die haben wir jetzt, Schnelltests sind so eine Möglichkeit, dann müssen Grundrechte schnellstens ohne Verzögerung wieder in Kraft gesetzt werden und an dem Punkt sind wir jetzt. Vielleicht noch nicht im März, ich möchte jetzt auch nicht so Rush mäßig sagen, wir dürfen jetzt auch nicht zu so schnell sein, da bin ich schon… Nicht unvorsichtig, aber ab April muss eine Perspektive
1: her. Wir sind jetzt gerade am Tiefpunkt unseres Gesprächs angekommen. Wir müssen jetzt schnell <lacht> wieder die Kurve kriegen und ja. noch einen fröhlichen Abschluss finden. Genau. Das heißt, lassen Sie uns noch kurz ins Jahr 2021 schauen, was da so passieren könnte, wenn alles perfekt läuft und was wir uns so wünschen würden und dann sind wir auch schon durch. Also neue Show wird definitiv passieren. Das wissen wir. Ende März wissen wir mehr darüber. Das wird eine Show, auf die wir uns alle freuen können. Und was ist noch geplant?
0: Ob es eine Show wird, auf die wir uns alle freuen können, wissen wir Ende März. Ja? Wir freuen uns total drauf. Jetzt hoffen wir, jetzt hoffen wir natürlich auch, dass äh, unsere Gäste sich äh, sehr drauf freuen. Ich habe ein gutes Gefühl. Über die Young Show haben wir gesprochen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. toi, 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 äh, Kriegen wir dieses Jahr noch ein paar Vorstellungen hin. Vielleicht noch nicht im November, aber vielleicht ab Dezember. Die beiden Produktionen, die füllen unser ganzes Denken aus und unsere ganze Kraft, die wir dafür brauchen. Aber Corona hat uns immer wieder böse überrascht. Aber im Moment sieht es doch so aus, dass die Menschheit den Kampf gewinnt gegen das Virus. Und ab Sommer, denke ich, sieht es wirklich auch wieder sonniger aus.
1: Also Fakt ist, die neue Show kommt. Früher oder später. Lieber früher als später. Aber wir sind dran und sind voller Hoffnung und drücken uns die Daumen. Also
0: unser Gefühl ist und unsere Planung, von der wir gerade ausgehen, ist 7. August, das wäre ein Samstag, dass wir am Samstag, den 7. August, wiederkommen mit der neuen Grand Show. Das sind dann Previews. Die Premiere planen wir für September, weil wir haben ja das so, dass wir immer sagen, wir brauchen so ein paar Voraufführungen vor Gästen, wo wir auch noch ein bisschen an der Show rumschrauben können, dass wir sehen, was funktioniert oder lieben die Gäste was ganz Besonderes oder verstehen sie an einem Punkt irgendwie nicht, was wir wollen dass man noch die Möglichkeit hat, noch ein bisschen nachzuschrauben und dann eine runde Premiere sozusagen hat.
1: Also ich habe den 7. August gerade schon mal in meinen Kalender eingetragen. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> der bleibt auf jeden Fall schon mal drin stehen und ja. alle anderen freuen sich jetzt erstmal auf September, weil das ist eine realistische Größe, mit der wir hoffentlich arbeiten können. Wer sich bis dahin informieren möchte über Dinge, die passieren im Friedrichstadtpalast, der kann soziale Medien nutzen und auch Internetseiten welche.
0: Unter www.palast.berlin findet man unsere Webseite. Da steht nur, dass wir wird nicht wiederkommen, es steht noch nicht, was kommt. Das wird hoffnungsfroher in den nächsten Wochen <lacht> und auf Social Media Instagram und Facebook Friedrichstadtpalast findet man uns und wir freuen uns, wenn die Leute und die Gäste in Berlin und in Brandenburg wirklich an unserer Seite bleiben. Wir brauchen das. Wir verstehen, dass manche Leute Ängste haben im Zusammenhang mit Corona. Aber wenn wir wiederkommen, kommen wir sicher wieder. Wir werden eine ganz moderne Lüftungsanlage haben. Wir werden sehr gute Hygienekonzepte haben. Wir achten darauf, dass wir wirklich das unter sicheren Bedingungen machen. Und dann freuen wir uns, wenn wir den Leuten wieder Sonne in den Alltag bringen können und die nächsten Jahre wieder so toll werden, wie 2019 war.
1: Das Schöne ist, dass unser nächstes Interview nicht erst wieder in zwei Jahren stattfindet, sondern definitiv Ende 2021. Da werden wir eine Menge zu besprechen haben. Also September wäre für mich ein schöner, akzeptabler Zeitpunkt, wo wir uns wieder hier treffen bei uns.
0: Ich bin bereit. Ich bin immer gerne hier.
1: Bei mir war Dr. Bernd Schmidt, Intendant des Berliner Friedrichstadtpalastes. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und ich wünsche jetzt für die nächsten Monate viel, viel Kraft und hoffentlich viel Erfolg. Drücken uns alle die Daumen.
0: Das können wir gut gebrauchen. Herzlichen Dank auch im Namen des ganzen Ensembles.